0: Escuchando un podcast del repechaje. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Aderly. Nosotros somos el repechaje y el día de hoy les vamos a hablar de un partido que resulta doloroso, resulta frustrante, hasta... Como que, que genera muchos sentimientos encontrados por el desarrollo del partido y por la influencia del arbitraje que ha sido en el duelo entre Perú y Brasil con victoria de la ganariña 4 a 2 aquí en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué tal, aderli ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buen día para ti y para todos nuestros oyentes de repechaje. Y bueno, sí, estábamos este, un poco... Tocando el, el tema del de partido polémico que hubo entre, Arge- eh, perdón, entre Brasil y la selección peruana, ¿no? Que empezó ganando con un partido un poco más dominado por la, por la escuadra blanquirroja, ¿no? Pero um, en, en estas situaciones parece que ha intervenido un poquito más la presencia del arbitraje para que el resultado pueda, pues, ¿no? Cambiar su curso, Gabriel.
0: Así es, entonces, vayamos al contexto. Eh, Perú venía. De lograr un empate en Asunción frente a Paraguay. Un empate 2 a 2. Con ciertos problemas, por así decirlo. O cosas puntuales de este Perú. Que era que no estaba jugando bien. Del, con respecto al primer partido en Asunción. Entonces llegaba esta segunda fecha enfrentando a Brasil. Un Brasil que venía de golear a Bolivia. no En Sao Paulo. Entonces Brasil venía aquí en Lima. A Lima con el objetivo de llevarse tres puntos... ¿no? ...mientras que Perú... ...también tenía toda la consigna... De, ...de poder sacar un buen resultado... ...frente al último campeón de América... Eh, ...sin embargo las cosas no se dieron... Eh, ...y como lo estábamos mencionando... ...por errores puntuales... ...o decisiones puntuales del árbitro... ¿no? ...en este caso el árbitro fue... ...Vascuñay... ...es el, un árbitro chileno... ...Julio Vascuñay... ...que también ha sido muy cuestionado en su país... pero en todo todo caso vayamos al contexto Perú empezaba eh, en este duelo con mucha expectativa eh, sobre todo por sacar un buen resultado frente a Brasil y en el desarrollo del partido se mostró mucha mejoría se mostró un Perú muy combativo un Perú que que manejaba bien la pelota que por momentos hasta le complicó las cosas a Brasil eh, y, y, y le compitió de igual a igual ¿No? Se puso en el marcador con tanto de carrillo, luego se lo empatan, de ahí vuelve nuevamente a, a, a ponerse en el marcador, ¿no? se, se pone 2 a 1 con un tanto de tapia y parecía que era ese día o que era esa noche en donde Perú sacaba un resultado sumamente importante, sumamente positivo frente a un gran rival. Sin embargo se lo empatan, faltan este, a los pocos minutos, luego suceden errores puntuales del árbitro y con un penal de Neymar nos convierte en el 3-2, a luego en una contra cuando ya no teníamos a Zambrano, Zambrano había sido expulsado. ...nos llegan y nos matan... ...y termina siendo resultado 4 a 2... ...pero en todo caso... ...yo siento de que Perú realmente compitió... ...que Perú realmente hizo bien las cosas... jugó de ...le jugó de igual a igual a Brasil... ...y creo que... ...resulta muy... ...como que todos nos quedamos... ...con cierta desazón... ...sobre todo porque... ...este equipo merecía un poco más... ...sobre todo por lo hecho en el terreno de juego... ...Aderly.
1: Tú lo has dicho Gabriel... ...este equipo merecía... Algo más, ¿no? Que, que, que perder. Pero vamos allá un poquito más de los resultados, porque está claro de que Perú ha jugado como nunca, adelantándose a los resultados, ¿no? Eh, a los cinco minutos, André Carrillo, de larga distancia, mete un, un derechazo, y, y, y pues, ¿no? Eh, y, y imposible para el arquero, ¿no? Toda esta jugada ha sido, digamos así, planificada, ¿no? Para el equipo de, de, de Perú, ¿no? Pero más allá de, 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 de este resultado, como te digo, este, se veía un poco manchado por, por la presencia, como te digo, ¿no? por la presencia del arbitraje. Poco a poco, eh, 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 quienes eran más protagonistas eh, del Perú o Brasil era era el árbitro porque cobraba de repente una falta, le favorecía de repente a Neymar de algo que no no, no parecía penal. Cuando se le le necesitaba la presencia del VAR, no no hacía uso de ella y cuando cuando sí, no, o sea, era, era una cosa muy distinta, ¿no? Incluso la prensa internacional habló sobre este tema, ¿no? O sea, hemos sido, hemos sido tan. este. Ha sido tanta tendencia este, este resultado y tan polémico a la vez. Que, por ejemplo, la prensa argentina estaba revisando, ¿no? Este. en, en, en algunos medios que hablan sobre, ¿no? Sobre los protocolos del bar y dicen, ¿no? Que, un, cuando un este un árbitro hace el recurso de este dispositivo, que es el VAR, cuando hay una duda de juego, ¿ya? Entonces lo, lo, los, los periodistas dicen eso, ¿ya? Sucede esto, pero ¿por qué eh, eh, porque, porque en la parte en la que se, se, se vea a Zambrano, no dentro del área, con, con Neymar, si no me equivoco, este no hacen el uso del VAR. Porque de frente el árbitro pita el penal y no va a corroborar si realmente hubo falta o no. Entonces, todas estas cositas. Y no ha sido de la primera, sino también, aparte de la expulsión de. ¿Cómo se llama? De, de Zambrano. Tuvo que haber sido, pues, ¿no? Este. Revisada por. por, por el VAR. A ver si realmente fue o no fue. Pero de frente, este, no. Pasaron estas cosas, ¿no? Y, y, y lamentablemente, pues el resultado fue favorable pues para para el conjunto de Brasil el partido estuvo muy bien jugado por Perú desde el inicio empezó arrancó no un Perú bien motivado porque había rescatado un punto valioso eh, eh, en, en Paraguay no entonces tenía la consigna de, de, de defender los tres puntos en casa no y un Brasil bien bien definido por un por un 5 a 0 a, a, ante el co, conjunto altiplánico no entonces Venían, venían dos equipos bien mentalizados pero qué es lo que pasa este este resultado del, del, del 2 a 4 de brasil se ha ido se ha ido manchado por, por el resultado perdón por el por el arbitraje de, ¿no? de, de este árbitro que es muy un chileno
0: yo en lo personal es la primera vez de verdad Adelie, para mí es la primera vez que veo a un árbitro que se note tan, tan evidente la parcialidad hacia un equipo es la primera vez, nunca en mi vida había visto un árbitro que, que se denote o que sea tan tendencioso con respecto a un equipo en específico. Porque hay. eh, faltas puntuales donde a Perú Perú le cometen pero deja jugar, pero sin embargo hay ciertas faltas en Brasil que sí las termina cobrando y de a poco poco empieza a poner a Brasil en en el terreno peruano. Obviamente ya las cosas, el tema defensivo de si Perú defendió mal o defendió bien eso por ahora dejémoslo en, en un segundo plano pero se notaba eso y lo que tú mencionabas de que ante faltas o o sanciones que generaban revisión del VAR, no las hizo, no donde se, ne- se necesitaba o por lo menos consultar para poder ratificar en la decisión que el árbitro estaba tomando, no las hizo. Pero sin embargo, a ciertas cosas puntuales que hacía Perú, sí los revisaba y entonces eso, como, como lo estaba mencionando, resulta muy extraño, muy raro. Siendo un árbitro, y, y como tú lo mencionaste, Brasil no necesita de este tipo de beneficios. Brasil es una gran selección que nos puede pintar la cara. Que un momento, un, un Neymar inspirado y un Brasil que todos este, se puedan estar ordenados, nos pinta la cara y, 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 no, y no puede ganar bien. O sea, Brasil no necesita eso, como tú lo dices. Pero me parece muy extraño. De verdad, de verdad, nunca en mi vida había visto un árbitro tan tendencioso que incluso me animaría yo a decir que hasta resulta extraño en el sentido de que si tú te das cuenta, las casas de apuesta perderían una gran cantidad de dinero si es que se daba un resultado inesperado. No si de repente Perú ganaba ese partido. O sea, te imaginas la casa de apuestas, sobre todo aquellas personas o aquellos usuarios o la gente que, que consume este lo que son las apuestas deportivas, haber apostado por Perú. O sea, como que algo más grande, que es un tema económico, lo que ha pasado, porque, como lo digo, es, es realmente vergonzoso, eh, lamentable y, y sobre todo es, es como un robo, es como un robo a mano armada lo que hizo este, este juez. Porque fue tan evidente des, des, del, desde el momento en donde Perú empieza a jugar bien, empieza a complicar a Brasil desde el momento en que Perú empieza a hacer daño al scratch, empieza a hacer daño y, y Y entonces pasan cosas que, que en vez de, de que el juego se fluya, que el juego se dé de manera normal en un terreno de juego con dos equipos, sino que se nota que se va inclinando un poco la balanza hasta un equipo o tome ese tipo de decisiones en este, en este tipo de partidos. Resulta extraño que nos nombren o nos
1: asignen un árbitro chileno
0: sabiendo que el siguiente rival es Chile.
1: Y agregando de lo que tú has estado mencionando, ¿no? que Qué curioso que el siguiente partido nos toque con Chile viendo de que hay un árbitro chileno también que está pitando el partido, pues no. Eh, el dato curioso es que Perú siempre ha tenido como referí o un árbitro uruguayo, que por cierto a veces también nos favorece o, o nos perjudica, o un árbitro chileno. Y para un peruano... Hablando un poco más como patriota como como hincha peruano que soy. Hablando como peruano yo diría, pues, ¿no? Sabiendo de que hay una rivalidad por historia entre Perú y Chile, yo no pondría, pues, un un árbitro chileno, pues, ¿no? Eh, eh, En en una definición de un partido importante. ¿Por qué? Porque más allá del profesionalismo está lo patriótico. Después del partido de Perú-Brasil, viene el Chile-Perú. Entonces, como que es, es como querer, este hablándolo en términos criollos, bajonear a la selección peruana para que vaya todo derrotado a Chile y en Chile nos den el estacaso final. Pues, ¿no? La dirigencia tiene que tomar también este, es, es, este punto y decir, ¿no? Sí, si para un partido importante entre Brasil y Perú hay muchos árbitros, ¿no? Hay árbitros argentinos bolivianos, colombianos paraguayos, venezolanos que pueden, par- que pueden arbitrar el partido sin ningún problema, pero los partidos claves en el que Perú tiene que jugársela, siempre tiene que haber un árbitro un, un chileno y principal todavía
0: eh, según este, la información que yo he podido recoger, eh, la Conmebol por un tema de esto de la pandemia de esto del COVID asignado que o sea que los árbitros para cada partido sean cercanos a, al lugar donde se va a jugar no es como por ejemplo que se juegue, que nosotros no aquí en perú y que nos designen un árbitro tiene que ser pues cercano donde estamos nosotros no que puede ser chile eh, bolivia eh, brasil o, o ecuador que esos son lo, los lugares cercanos Okay. Exacto, ya, exacto, eso.
1: Tú, tú nos lo has dicho, pues no, estamos limitando con varios países, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre tiene que ser Chile?
0: Sí, claro, Adelio, realmente resulta extraño que, que un árbitro chileno nos, nos venga a arbitrar, no, sabiendo que el siguiente rival justamente es, es, su, es su selección, ¿ok? Pero en todo caso, vayamos al, a, a los errores puntuales. En el primer penal eh, que sanciona el árbitro, para mí... Eh, hay un contacto primero en la mano de Neymar y después obviamente hay un jalón un jalón de youtube no que aunque bueno Neymar también sabe pues no lo tocan y se tira si debió sancionar debió sancionar la mano y, y en todo caso no, no como que no revisó el bar y en todo caso fue, y, se, y se cobró penal también es discutible ya es, es algo que para unos puede ser que sí para otros puede ser que no para mí no lo es, pero como le digo, es un penal muy discutido, ¿no? No, no, no es este no es algo tan claro. El segundo penal, que le terminan cobrando a Brasil, que determina en el tercer gol. Ahí sí me parece que es muy evidente que no hay falta de Zambrano. No, sino que Neymar por inercia se termina cayendo y el juez cobra, pues, ¿no? Incluso le piden a ver que revise el VAR y. Y simplemente se niega y se reafirma en que es penal y no revisa el bar y termina siendo el gol de, de Brasil, el segundo de Neymar, el tercero para Brasil, y entonces ahí se desmorona todo, ahí cambia totalmente el partido, y, y, se, y se termina dando al final el 4 a 2, ¿no? Pero en todo caso, ¿para ti fue penal el primer
1: el primero? Está claro de que se dio la mano ¿no? de Neymar y el jalón, pues no de, de Jotun, ¿no? Si es que el árbitro solamente vio el jalón y hay un reclamo por parte de la selección peruana, el árbitro tiene que tomar la decisión de revisar el bar, porque para eso se hizo, ¿no? Para eso se innovó esta tecnología, ¿no? No está, pues, no para para darle este, simplemente trabajo a los demás árbitros, ¿no? Para para salir de la duda. Eh, eh, en el programa argentino, justamente hablan de eso. ¿Qué hubiese pasado si no había bar? Y dice: si no hubiera bar, simplemente hubiese quedado en la polémica. No, pero que sí, que esto, que el otro, pero ya. Pero existe el bar, se innovó, se, se implementó al fútbol. Entonces, ¿para qué va a estar un bar si no lo vas a utilizar? Y si lo utilizas, utilizalo bien. Entonces, tiene que revisar el bar y tiene que, tiene que ver la mano de. ¿no? De, de Neymar, ¿no? Pero solamente vio pues el, el jalón que, bueno, fue un, un jalón simple, pero ahí está pues no la, como tú dices, no la habilidad de Neymar de, 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 de lanzarse el, al piso, bueno, pues, al gramado.
0: Sí, y en el segundo, en el segundo penal de Brasil ¿también te parece que es penal?
1: No, eh, este, ese es, creo que yo lo veo más claro, ¿no? Donde, Donde por la inercia se caen los dos, pues no, pero ahí yo no veo tanto un forcejeo o un una pierna que, que impide que se caiga el, el otro jugador, ¿no? ¿no? O sea, ha sido una jugada fortuita, ¿no? Un forcejeo así de, de dentro del área donde, donde puede ocurrir cualquier cosa. Pero este, siempre un jugador sabe y se cuida, pues, ¿no? En este caso, Zambrano, este, por, tal vez por el. por este. por, por, el, por el antecedente que tiene. Este, lo, lo agarraron, pues no, ya los, los brasileños lo conocen como es este Zambrano y, y siempre se gana al, al menos una amarilla se, a, se gana su acumulación de amarillas y, 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 y al final lo expulsan, ¿no? Y, y, pero no, en, en este momento no, no ni siquiera este, hizo nada, pues no, simplemente se cayó así como como una jugada fortuita como ya lo había mencionado, pues ¿no? Ya la expulsión de Zambrano ya es a consecuencia de la frustración por no poder hacer nada frente a este tipo de arbitraje, Gabriel.
0: La forma de actuar de Zambrano fue excesivo, es algo que no debió de hacer, es algo de... porque fue una agresión, fue un golpe a un jugador y, y se fue expulsado, creo yo, eh, bien, bien, se fue expulsado bien, eh, pero como tú lo dices, o sea, es producto de... que lo sacan a él del partido, producto de la frustración como tú lo mencionas. O sea, fue tan... Evidente el error o los errores del juez que desencadenó en la actitud de Zambrano y el golpe que le hizo Richard Lisson a Trau, ¿no? donde le cortaron, justo estuvo sangrando ahí en, en, en los inicios nada más del partido, ¿no? en el primer tiempo, y el árbitro ni siquiera pidió de revisar el bar, simplemente dijo una jugada fortuita. ¿Qué, ¿Qué se espera? Yo, en lo particular, es que este árbitro no vuelva a pisar un campo de juego jamás, no solamente por Perú, sino por los demás, que tal de repente a otro, a otro, a otro equipo le también le puede terminar perjudicando. O sea, o sea, imagínate lo que puede suceder, incluso que genere tanta impotencia hasta se puede uno perder los papeles con ese árbitro, Aderlin.
1: Sinceramente, después de haber visto este tipo de arbitraje, no, no tengo más palabras que decirlo, ¿no? Yo también siento esa frustración hasta el día de hoy de, de ver cómo la selección peruana, digámoslo en ese sentido, injustamente ha perdido un partido, ¿no? Sería bonito que pierda el partido, pero de la manera este, limpia. Y te vuelvo a recalcar, porque yo siempre sigo a los medios argentinos y estos medios argentinos y este, y este periodista dice pues, ¿no? Brasil no necesita ayuda no necesita ayuda para nada este, ¿no? y tampoco entiende por qué, por qué un árbitro tiene que favorecerle a un equipo tan grande un equipo con historia un equipo con gran trascendencia es el pentacampeón del mundo por qué tiene que ser favorecido por un árbitro y perjudicarlo pues no a, a un perú que juega bien que, que está recuperando su estilo de fútbol que poco a poco está re, este realzando su nombre como 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 la selección de esos tiempos donde donde era respetado no era temido por, por los rivales sacando un poquito de todo esto eh, yo quiero resaltar este algo, algo muy importante que este, un maestro mío me, me lo dijo hablando así personalmente. Algo bueno está haciendo Perú para que otros equipos busquen ayuda en los árbitros o busquen ayuda de terceros. Algo bueno está haciendo Perú para que otras selecciones nos tengan ese, ese miedito. No voy a decir nada más y eso lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes oyentes.
0: Ya para cerrar el tema del arbitraje, simplemente que este árbitro tiene antecedentes, ojo, tiene antecedentes en Copa Libertadores, en en eliminatorias. Entonces, resulta realmente increíble, insólito, que haya impartido justicia en un partido tan importante como fue este duelo entre Perú y Brasil, sobre todo por todo lo que se estaba jugando. Eh, Se genera frustración, sobre todo, cómo se pierde, porque obviamente eh, se puede perder, sí, sabiendo que el rival te superó. Y yo creo que en este partido. Brasil no fue más que Perú. Tampoco digo que, que, que Perú fue una máquina y se lo pasó por encima a Brasil. Ojo, simplemente que se peleó en igualdad de condiciones. O sea, se, se vio un Perú competitivo y eso es lo rescatable. Ya creo que tenemos equipo, tenemos equipo para poder pelearle igual a igual a cualquier tipo de selección y sobre todo una selección top como es Brasil. Yo creo Brasil Brasil va a clasificar al mundial. Brasil va a estar, va a estar en Qatar 2022. Eso es eso es un hecho. Y bueno, sí, en todo caso ya cerramos el tema del arbitraje y vayamos al desarrollo del partido. Eh, yo creo que fue un Perú que jugó, jugó mucho mejor al, al, de Paragu- al, al primer partido con Paraguay. Eh, supo defenderse, se vio un Zambrano muy ordenado, se vio un Trauco ya más, más enchufado, eh, con, con esos centros, con, con, esos, con esos, este, esos pases que nos tenía acostumbrado, sobre todo en la eliminatoria pasada, eh, tuvimos un Aquino muy movedizo y un Carrillo que se, se está consolidando en la selección. No, ante la ausencia de Paolo, creo que él es el que está tomando el protagonismo en, en esta selección. Eh, también es evidente que se extraña Flores, creo que todavía no, no podemos encontrar a un suplente ideal de Flores, no creo que se sintió un poco. Eh, sobre todo porque eh, Christopher González es un jugador de otro tipo de características como Flores Farfán a pesar de que no está jugando a pesar de no tener un equipo se le vio muy combativo Eh, obviamente no es el Farfán de las las anteriores eliminatorias es entendible, pero se se le vio así pues no muy combativo que siempre la buscó, siempre la luchó por momentos complicó a Brasil pero tenemos equipo a tenemos equipo para, para poder seguir soñando en que la clasificación
1: a un nuevo mundial es posible. Eh, solamente para finalizar, este, te quiero comentar, tenemos equipo, tenemos gente con que defender este, no, los colores patrios, no, la blanquirroja, y agregando lo que tú me tú estás diciendo, voy a este, citar a, nuevamente a un periodista que dijo, ¿no? si Perú sigue jugando como ha jugado con Brasil, estoy seguro que Perú va a ir al mundial. Los medios internacionales hablan del desempeño de Perú y, bueno, la injusticia, lamentablemente, ¿no? Que que ha pasado, ¿no? Pero bueno, tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar el chip, olvidarnos del resultado lamentable que que nos tocó pasar. Y ver eh, el próximo rival de, de Perú, que es Chile, que en su primer partido, pues, ¿no? Perdió contra, contra Uruguay y que este, en su último partido ante Colombia, pues eh, empataron, ¿no? este 2 a 2, ¿no?
0: Sí, así es. Es este un, un Chile muy necesitado y, sobre todo, jugando en casa va a querer ganar ya, mientras que para Perú también sería bueno este, rescatar un resultado positivo en, en Santiago. Eh, yo creo que. Que por lo visto, al menos en esta fecha doble, siento que Perú puede jugarle un, puede hacerle un buen partido a Chile en Santiago. Puede incluso, por qué no, pensar en, en poder traernos los tres puntos, que sería lo ideal. Sin embargo, el, un, un empate tampoco es mal resultado. Sobre todo teniendo, siendo con un rival directo, que en este caso es Chile. No creo que robarnos
1: un punto de Santiago este, es, más que, es más que un buen negocio. Tenemos que ser dependientes y no estar esperando resultados para poder saber si si vamos al mundial, si si pescamos un repechaje o, o lo que fuere, ¿no? El siguiente rival de la selección peruana es... El rojo matador, eh, el, el equipo surue, sureño de, de Chile, ¿no? Que viene, como ya lo había dicho, ¿no? De una derrota y de un empate. Y está en las mismas condiciones, en la tabla de posiciones que Perú, ¿no? Con, con una sola unidad. Y ambas escuadras van a tener que luchar por ver quién es el que va a escalar eh, en esta tabla tan, pero tan, tan apretada y tan competitiva como la es la. El, el, el fútbol sudamericano, ¿no? Esperemos que el el tema del arbitraje no se vuelva tan polémico como el el que fue en Brasil y que sea un partido limpio, ¿no? Tanto para la escuadra chilena como la peruana, ¿no? Sí, es, en todo caso,
0: ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con un nuevo podcast. Eh, Recordarle a la gente que nos siga, que nos siga a través del Facebook, a través del Instagram, en el YouTube. Eh, También, no solamente estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcasts. Estamos en Amazon Music, estamos en Anchor. Eh, cuídate, Adderley, ya nos estaremos viendo.
1: Chao, chao, hasta la próxima.